0: Hallo und herzlich willkommen alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserer heutigen ähm, Online-Diskussionsrunde im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Muslim Debate ist ein äh, Projekt der Alhambra-Gesellschaft, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert wird und sich zum Ziel gesetzt hat, ein Forum für eine neue muslimische Debattenkultur zu schaffen. Für alle, die mehr über Muslim Debate erfahren wollen, können auf unsere Webseite schauen. Dort ähm, findet ihr äh, all die Themen, die wir bisher behandelt haben. Die Webseite lautet www.muslimdebate.de. Auf dem YouTube-Kanal der Alhambra-Gesellschaft äh, finden Sie auch die Aufzeichnungen unserer vergangenen Veranstaltungen. Heute wollen wir mit unseren Gästen über ein Thema diskutieren, was in den letzten Jahren, aber auch vor allem in den letzten Monaten, sehr stark diskutiert wurde, und zwar geht es um politischen Missbrauch von Religion allgemein beziehungsweise über den sogenannten politischen Islam. Gerade dieser Begriff des politischen Islam hat zu kontroversen Debatten geführt, was wir heute Abend mit unseren Gästen aufgreifen möchten. Bevor ich unsere Gäste vorstelle, einige Hinweise an unsere Zuschauer Die Diskussion wird sowohl auf YouTube live übertragen, als auch auf der Facebook-Seite der Alhambra-Gesellschaft. Und Sie als Zuschauer haben die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen in den Kommentarbereichen oder auch Anmerkungen. Ich werde dann im Laufe der Diskussion ähm, immer wieder auch Ihre Fragen und Anmerkungen in die laufende Diskussion mit einbringen. Also... ähm, beteiligt euch gerne daran und ähm, wir versuchen, äh, so gut es geht, äh, die ganzen äh, Fragen und Anmerkungen auch zu thematisieren. Für die heutige Diskussion konnten wir drei wertvolle Gäste gewinnen, die ich äh, zunächst kurz vorstellen möchte. Aus äh, Berlin ist uns zugeschaltet äh, Professor Dr. Naika Furutan, sie ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu den Schwerpunkten ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit gehören unter anderem die Themen Migration und Integration, Islam- und Muslimbilder in Deutschland, Identität und Hybridität, politischer Islam und gesellschaftliche Transformation von Einwanderungsländern. Sie leitet auch äh, ein Projekt, was äh, vor kurzem äh, gestartet ist, Deutscher Islam als Alternative zum Islamismus, Antworten auf islamistische Bedrohungen in muslimischen Verbänden, Gemeinden und Lebenswelten. Liebe Naika, vielen Dank, äh, dass du heute Zeit für unsere Diskussion hast.
1: Vielen Dank für die Einladung
0: als nächster Gast ist uns aus Münster zugeschaltet äh, Professor Dr. Ahmed Milad Karimi. Karimi ist stellvertretender Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster. Er ist Professor für Kalam, islamische Philosophie und Mystik und äh, er ist nicht nur Autor zahlreicher Bücher zu diesem Themenfeld, sondern ist auch Gastmoderator der Sendung Sternstunde Religion im SRF. Lieber Milad, vielen Dank auch, dass du heute die Zeit hast, an der Diskussion mitzuwirken. Ich habe zu Dank. Äh, unser dritter Gast ist uns äh, zugeschaltet aus äh, Frankfurt, Dr. Mahmoud Basuni. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Leibniz-Forschungsgruppe Transnationale Gerechtigkeit der Goethe-Universität Frankfurt. Er beschäftigt sich in seiner Forschung mit islamischer Rechtsphilosophie, Menschenrechtstheorie und dem Verhältnis von Religion und Politik. Seine letzte Monografie erschien unter dem Titel Menschenrechte zwischen Universalität und islamischer Legitimität im Surkamp Verlag. Lieber Mahmoud, auch bei dir bedanke ich mich ganz herzlich für deine heutige Teilnahme.
2: Danke, ich freue mich hier zu sein.
0: Ähm, das Thema politischer Missbrauch äh, von Religion ist ein ja, komplexes Thema. Und ähm, um überhaupt in das Thema erstmal reinzukommen, müssen wir vielleicht zunächst klarstellen, worüber wir ähm, eigentlich reden. Was genau können wir unter politischer Missbrauch von Religion verstehen? Und ähm, können wir da vielleicht auch äh, lieber Milad vielleicht die die Frage zunächst gerichtet. Kannst du vielleicht auch an Beispielen festmachen, was genau können wir unter politischer Missbrauch von Religion
3: verstehen? Ja, vielen Dank. Die Frage ist insofern etwas komplexer, weil man natürlich angeben muss, was man unter dem Begriff Religion zum einen begreift und zum anderen, was verstehen wir unter Politik? Und dann zum dritten, was verstehen wir unter diesem Zusammenhang oder Zusammensetzung dieser beiden Phänomene. Wenn ich es aus meiner Perspektive rede, ich rede ja nicht für den Islam, sondern aus meinem Verständnis, wie ich das begreife, dann würde ich sagen, dass der Missbrauch oder der religiöse Missbrauch in diesem Felde wird dort sichtbar, wenn die religiösen Grundpfeiler grundpolitisch artikuliert werden. Das heißt, es geht nicht darum, und darum werden wir, glaube ich, heute Abend noch miteinander diskutieren und verständigen, ob Religion überhaupt äh, politisch sein kann, sondern es geht darum, dass das Religiöse für politische Zwecke für also Machtinteressen, Herrschaftsinteressen äh, instrumentalisiert werden. Und das ist als Beispiel sehr gut sichtbar, wenn wir zum Beispiel auch weltweit in meinem Zusammenhang, wenn wir zum Beispiel die Taliban-Bewegung uns anschauen, dann haben wir mit einem Phänomen zu tun, äh, das eigentlich äh, kaum äh, politische äh, Strahlkraft hat. Äh, diese Bewegung hat kein Parteiprogramm sondern sie versuchen, ihre Ideen, ihre politischen Ideologien äh, mit religiösen ähm, äh, Parolen durchzusetzen. Das heißt, ob jemand äh, zustimmt zu dem, was ich sage oder nicht sage, dazu brauche ich keine Argumentation, keinen Austausch, keine Debatte, sondern eine religiöse Formel, die anzieht. Und insofern scheint gerade dort... Äh, der Missbrauch der Religion am meisten sichtbar zu sein, wenn das Religiöse zum Politischen wird. Das ist das, was, glaube ich, in der Geschichte des Islams, aber auch insgesamt immer wieder virulent wurde. Nehmen wir einfach ganz kurz auch den Anfang der Bewegung des Kalifats oder so. Es äh, ist sehr verständlich für diejenigen, die auch theologisch versiert sind, dass es äh, Schwierigkeiten gab nach dem Ableben des Propheten, äh, wer sein Nachfolger sein soll. Aber gerade bei der Frage der Nachfolge ist immer noch offen, von was für ein Nachfolge ist hier überhaupt die Rede. Will man die Prophetie, also das Religiöse, weiter tradieren in der Gestalt eines neuen Führers oder auch das gesellschaftlich-politische. Und wenn dann die neuen Kalifen, nach den rechtgeleiteten Kalifen, die eigenen Dynastien aufbauen, beides in einem versammeln, äh, dort ist eigentlich bereits schon der Kern von diesem Missbrauch äh, sichtbar.
0: Ähm, um äh, vielleicht äh, auch Die Frage anders äh, vielleicht noch äh, zu stellen, ähm, äh, liebe Naika, vielleicht an äh, an dich die Frage, ähm, ist jedes Wirken in die Gesellschaft hinein äh, politisch äh, oder anders formuliert? Reden wir von Politisierung der Religion auch dann, ähm, wenn sie etwa im Kontext von staatlichen Integrationsmaßnahmen eingesetzt oder gefördert wird? Oder eher nur, wenn wir destruktive oder gar undemokratische Politik nennen. Wie ähm, beobachtest du diesen Diskurs? Wie wie würdest du das äh, konkretisieren?
1: Ähm, Vielen Dank für die Frage. Ich äh, weiß ja, warum wir hier sind. Es geht darum, dass wir die äh, aufarbeiten wollen, ob diese toxischen Debatten um den Begriff politischer Islam ähm, legitim sind, äh, wo sie äh, vielleicht zu kurz gedacht sind, wo die ganzen Vorwürfe liegen und wo möglicherweise äh, der Begriff äh, doch klappen könnte oder nicht. Deswegen äh, gehe ich mal auf deine Frage äh, auch so ein, äh, dass ich jetzt nicht so tue als würde ich sie äh, wirklich äh, in dem Sinne beantworten, wie du mich gefragt hast. Wenn ich wirklich deine Frage beantworten würde, würde ich anfangen mit, es gibt eine große Debatte innerhalb der Linken, wo wo auch das Private als politisch gilt und die Definition dessen, was überhaupt politisch ist, können wir sehr weit raustragen und so weiter und so fort. Das spare ich mir jetzt, weil äh, das ist nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen uns ja die Frage stellen, ist der Begriff politischer Islam der richtige, der hier angewendet wird? Und ähm, äh, insofern äh, ist das, was Milot eben gesagt hat, äh, uns anzuschauen, inwiefern bestimmte ähm, Religionen möglicherweise auch ein politisches Mandat haben, etwas, was wir uns durchaus anschauen könnten. Wir könnten auch über die Grundvorstellung von Säkularität sprechen äh, und uns vor Augen führen, ist Säkularität wirklich Das, was gemeint ist, oder ist das nur eine protestantische Vorstellung von Säkularität, die nicht nur den Islam ausschließt, sondern auch jüdische politische Interventionen, letztlich über Jahrzehnte, Jahrhunderte katholische Interventionen. Die Frage des Privatraumes, ist das überhaupt eine, können wir gerne drüber sprechen, wenn wir nachher bei der Linken wieder rauskommen, die sagt, auch das Private ist politisch, haben wir wahrscheinlich das Phänomen gelöst, dass wir relativ klar sagen können, das ganze Phänomen politischer Islam zu nennen hat einen Hinkefuß, also es ist politischer Islam genannt, um letztendlich äh, durch diese Brille fast jeden und jede irgendwann targeten zu können, die sich politisch aktiv in die Gesellschaft einbringt und das auch noch in Teilen mit einer sichtbaren Religiosität verbindet oder zumindest mit einer Verknüpfung zu dieser Religion. Die Gefahr ist eindeutig da, und ähm, ich bin gerne offen und bereit, darüber zu sprechen, über den Missbrauch eindeutig, ob wir einen anderen Begriff dafür finden. Vielleicht gelingt uns das ja in diesen eineinhalb Stunden, dann werden, hätten wir natürlich die million dollar frage hier zu viert gelöst. Aber ich bin ganz optimistisch.
0: Ähm, äh Lieber Mahmoud, vielleicht auch an dich die Frage gerichtet, ähm, äh, auch ähm, gerade wenn wir jetzt um diese Terminologie politischer Islam, was natürlich auch ähm, begründet aus diesem ganzen Diskurs in Österreich, natürlich auch in den deutschen Diskurs herübergeschwappt ist. Ähm, lange Jahre hatten wir ja den Begriff Islamismus, ähm, äh, der die Debatte eher geprägt hat und äh, seit äh, einiger Zeit halt den Begriff politischer Islam, wie ähm, be- du beschäftigst dich auch mit dem Spannungsverhältnis Politik, Religion und äh, ähm, aus, aus, in deiner wissenschaftlichen Arbeit. Ähm, wie beobachtest du diese Begriffsdebatten? Ähm, was würdest du dazu sagen?
2: Also ich würde diese äh, sehr spannende Frage nach dem nach der Grenze zwischen legitimem politischem Engagement und dem politischen Missbrauch von Religion gerne aufgreifen. Ich glaube, wir werden uns äh, noch ziemlich lange über den Begriff des politischen Islam ähm, unterhalten. Aber ich finde die Frage deswegen spannend, weil man sie ganz unterschiedlich aus unterschiedlichen Positionen beantworten kann. Ähm, also eine Möglichkeit wäre zu sagen, ein Missbrauch der Religion liegt immer dann vor, wenn die Religion ihre Sphäre verlässt und in den Bereich des Politischen eindringt. So hatte ich gerade Mila Karimi verstanden. Und das ist äh, etwas, was ganz oft mit äh, der Aussage zum Ausdruck gebracht wird, Religion ist Privatsache. Das ist allerdings eine sehr zweideutige Aussage. Und man kann sie richtig und falsch verstehen. (lacht) Also richtig und im eigentlichen Sinne äh, säkular, weil das Naika Foroutan schon angesprochen hat. Richtig ist die Aussage dann, wenn man damit sagen möchte, dass das Bekenntnis zu einer Religion eine private und persönliche Entscheidung ist, die weder staatlich erzwungen noch verhindert werden darf. Also der Staat darf mir nicht vorschreiben, wie und woran ich zu glauben habe, weil das meine private Entscheidung ist. Religion ist Privatsache. Falsch ist die Aussage dann, wenn man die Religion damit auf ein Phänomen reduzieren möchte, das sich auf die Intim- oder Privatsphäre zu beschränken hat und sich nicht im öffentlichen Raum oder in zwischenmenschlichen Beziehungen manifestieren darf. Damit setzt man zum einen ein sehr partikulares, Naika Fortan hat gerade protestantisches, andere würde sagen eurozentrisches Religionsverständnis an, wobei ich beides für falsch halte. Zumindest setzt man aber ein sehr verkürztes Religionsverständnis voraus, das sich hauptsächlich auf den Bereich der inneren Frömmigkeit beschränkt, womit man verkennt, dass sich religionen übrigens nicht nur der Islam, sondern eben auch das Judentum und das Christentum, gerade nicht auf die private Gottesverehrung äh, beschränken, sondern eben auch Aussagen darüber treffen, wie sich der Mensch im Diesseits gegenüber anderen Menschen zu verhalten hat. Und daraus ergeben sich natürlich auch normative Impulse für die Gestaltung der gesellschaftlichen und politischen Ordnung. Das heißt, als Sphäre, in der das gesellschaftliche Zusammenleben reguliert wird, ist das Politische also nicht irgendein Fremdkörper im Gewebe der Religion, sondern etwas, womit sie sich ganz selbstverständlich befasst. Und man beginge übrigens auch einen Fehler, wenn man das Politische als eine Art hermetisch abgeriegelte Sphäre versteht, in die keine weltanschaulichen religiösen oder moralischen Überlegungen einfließen können. Zumindest in einer Demokratie ist der Staat immer an den politischen Diskurs der Zivilgesellschaft gebunden, wo eben auch dezidiert religiöse Positionen zur Geltung kommen können. Und das gilt für christliche Sozialethiken ebenso wie für jüdische, humanistische oder muslimische Gerechtigkeitsvorstellungen. Wenn man also akzeptiert, äh, übrigens im Einklang mit dem Grundgesetz, akzeptiert, dass sich Religionsgemeinschaften an der Gestaltung des Politischen beteiligen können, da muss man die Frage nach dem Missbrauch der Religion, glaube ich, etwas differenzierter beantworten. Eine andere Möglichkeit wäre daher zu schauen, mit welcher Zielsetzung religiöse Vorstellungen in den politischen Diskurs ähm, eingebracht werden. Und hier könnte man vielleicht zwei unterschiedliche Zielsetzungen unterscheiden. Einmal die Herrschaftslegitimierung und die Herrschaftskritik. Das heißt, religiöse Vorstellungen können zum einen eingebracht werden, um bestehende Herrschaftsordnungen oder Maßnahmen zu legitimieren und gut zu heißen, oder aber um bestehende Herrschaftsordnungen oder Maßnahmen zu kritisieren und zu verändern. Das sind zwei Zielsetzungen, die an und für sich erstmal weder positiv noch negativ sind. Ob Herrschaftslegitimierung oder Kritik etwas Gutes oder Schlechtes ist, hängt nämlich maßgeblich davon ab, welche Herrschaftsform oder welche Herrschaftsmaßnahme kritisiert oder legitimiert werden soll. Ich will das ähm, anhand von ein paar Beispielen ähm, verdeutlichen, weil du nach Beispielen gefragt hast. Also, wenn eine egalitäre Herrschaftsordnung, in der die Menschen als Freie und Gleiche anerkannt und behandelt werden, religiös legitimiert wird, dann halten wir das normalerweise für etwas Positives. Also man denke an den religiösen Einsatz für soziale Gleichheit oder den Kampf gegen Armut. Wird hingegen eine hierarchische Herrschaftsordnung äh, legitimiert, also eine Ordnung, die Menschen willkürlich als ungleich und unfrei behandelt, dann empfinden wir das meistens und mit guten Gründen als problematisch. Nicht wahr? Denken Sie mal an religiöse Rechtfertigung der Sklaverei. Und das gleiche gilt analog eben auch für die Zielsetzung der Herrschaftskritik. Die Problematik empfinden wir meistens dort, wo eine egalitäre Herrschaftsordnung religiös kritisiert wird. Also etwa, wenn ähm, Geschlechtergerechtigkeit religiös infrage gestellt wird. Eine religiöse Kritik hierarchischer Herrschaftsformen scheint uns hingegen begrüßenswert zu sein. Man denke an jemanden wie äh, Martin Luther King oder religiöse Kritiken des Apartheid-Regimes. Das heißt also, und ich komme zum Schluss, dass die Frage nach dem politischen ähm, Missbrauch der Religion maßgeblich mit der Frage zusammenhängt, ob der politische Gebrauch der Religion dazu führt oder dazu dient, andere Menschen abzuwerten und auszugrenzen oder aber dazu dient, sie als gleichwertig und dazugehörig zu behandeln. Ähm, Und meiner Einschätzung zufolge manifestiert sich der Gebrauch, der Missbrauch der Religion genau dort, wo sie verwendet wird, um das eigene zu, zu überhöhen und das andere oder das, was man als den anderen ähm, definiert, zu erniedrigen oder abzuwerten.
0: Hm. Ähm, ich möchte vielleicht kurz ähm, eine, die Frage ähm, und Zuschauerfrage mit reinnehmen und äh, vielleicht auch an Millard die Frage weitergeben, beschränkt sich denn das Thema politischer Islam auf staatliche Aspekte. Wie sieht es denn damit aus, wenn ich als Person mit religiöser Begründung andere Menschen abwerte? Fragt türk Türksoy. Ähm, vielleicht daran anknüpfend, äh, Milad, ähm, wie was würdest du auf diese Frage vielleicht ähm, antworten?
3: Ja, vielleicht für die Frage es ist eine bedeutende Frage hier in diesem Zusammenhang. Und nach dem Anschluss dessen was auch Mahmoud ausgeführt hat. Die Problematik besteht darin eigentlich. Ähm, ich glaube, oder andersrum negativ, nicht darin zu sagen, dass es auch im öffentlichen, gesellschaftlichen, politischen Raum auch religiöse Diskurse zu Hause sind oder nicht. Ob wir da auch die Gesellschaft mitgestalten, mit religiösen Überzeugungen. Ich glaube, das ist weniger das Problem. Denn das ist ja eindeutig mit Ja zu beantworten. Denn was hält denn ein, der Zusammenhalt einer Gesellschaft, wird nicht ja von... von von den Gesetzen gestiftet, sondern von den Überzeugungen, die eine Gesellschaft mit sich gemacht hat. Der Beitrag zu diesen ähm, Stiftung äh, kann nicht nur die Kunst sein, sondern auch die Kultur und auch die Religion. Äh, natürlich, die, die Problematik, die ich habe dabei sehe, auch bei dem, was äh, lieber Mahmoud, du ausgeführt hast, ist, dass die Frage nach der Abwertung oder Gleichbehandlung nicht etwas ist, was ähm, per se ähm, sich selbst begründen kann, sondern das ist ja auch begründbar. Die IS schlachtet Menschen nicht deshalb ab, weil die, die Auffassung ist, dass die Menschen einfach äh, das Abschlachten gut wäre, sondern für sie ist das eine legitime Handlung. Wenn die Taliban Frauen misshandeln, dann ist das nicht etwas Ungerechtes in deren Augen, sondern das ist genau das, wie man die Frauen auch behandeln soll. Wenn man Frauen zwingt, Kopftuch zu tragen, obwohl sie es eigentlich nicht wollen, dann ist das genau so legitimiert, weil das Gott so will. Das heißt, wer will gegen diese Positionierung, die religiös motiviert ist und auf eine letzte Autorität zurückgeführt wird, die sich selber aber nicht ähm, begründen kann, dann auch überhaupt legitimierbar sein. Das heißt, was wir beide fördern würden, oder wir alle, wäre, wir brauchen doch ganz klare Maßnahmen, ganz klare Verfahrensregeln, um sagen zu können, wann etwas gerecht und was nicht etwas gerecht ist. Aber diese Art von Methode äh, stellt sich sozusagen auch anachronistisch gegenüber einer religiösen Vorstellung, die sich über Jahrhunderte auch weiterentwickelt. Die Zeit, in der der Prophet gelebt hat, die ersten Zeiten von seinen Nachfolgern und Dynastien unterscheiden sich ja enorm vom Osmanischen Reich oder von der heutigen Zeit. Aber ich kann auch nie so tun, als wäre die Religion einfach nur eine relative Größe. Sondern die Religionen beanspruchen, zumindest in ihrem Uranspruch, auch Wahrheit. Während die Demokratie niemals die Wahrheit beansprucht. Sondern wir, also kein Politiker stellt da sich da hin und sagt, ich sage Wahrheit sondern er steht für eine bestimmte Überzeugung und versucht einfach durch eine Verfahrensregel auch mehr Zustimmung für seine eigene Idee zu gewinnen. Ähm, äh, Auf die Frage, die jetzt bei den Zuschauern auch gestellt wurde, äh, sicherlich ist diese Abwertung eine auch gerade insbesondere politisch, also nicht die Politik ist nur etwas, was wir staatstheoretisch behandeln sollen, sondern Politik ist das, was die Menschen in einer Gesellschaft auch insgesamt auch betrifft, deren Zusammenleben betrifft, deren Anspruch auf Selbstbestimmung betrifft und so weiter. Das heißt, wir sind immer politisch in gewisser Weise, und je nachdem, wie wir das politisch auch sind auch am Werke, indem wir uns auch intersubjektiv, sagt der Mahmoud, aber überhaupt miteinander in einer bestimmten, Beziehungen auch äh, erleben und aufeinander wirken?
0: Ähm, Es gibt natürlich, ähm, wenn wir so den äh, Diskurs über die Muslime in Österreich, Frankreich und auch hier in Deutschland beobachten, äh, gerade so in den letzten äh, Jahren und Monaten äh, fallen muslimische Vertreter immer äh, damit auf, dass sie erstmal jahrelang den Begriff Islamismus kritisiert haben und äh, jetzt äh, den neuen Begriff, der quasi fast schon äh, dominanter ist als dieser Islamismusbegriff, nämlich politischer Islam. Auch das kritisieren äh, viele muslimische Vertreter. Ähm, aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist ähm, erstens, ähm, warum in all den Jahren der Begriffskritik sind sie nicht in der Lage, einen eigenen Begriff zur Diskussion zu stellen? Und Punkt zwei ist, ähm, mangelt es nicht bei uns Muslimen insgesamt äh, an äh, kritische Auseinandersetzung mit bestimmten religiös-ideologischen Bewegungen, die, ob uns das gefällt oder nicht, in, in vielen Teilen der arabischen, der islamischen Welt, in vielen Teilen der Welt, wo Muslime leben, ähm, das religiöse Leben auch geprägt haben. Also Stichwort Muslimbruderschaft und, und, und diverse andere islamisch-ideologische Bewegungen und ähm, ist diese Kritik an den Begriffen, die ja eine Berechtigung hat, weil es natürlich bestimmte Akteure gibt, die sehr undifferenziert diesen Begriff, ähm, viele Muslime mit diesem Begriff labeln, weil sie äh, vielleicht auch ein Stück weit eine politische Agenda verfolgen. Aber ähm, wo bleibt denn eigentlich die kritische Auseinandersetzung von uns Muslimen mit diesen, ja, ideologischen ähm, Altlasten, die uns äh, auch unser Leben hier in Europa beeinträchtigen. Tun wir, ist dann vielleicht auch die Frage an Naika gerichtet, ähm, machen äh, viele Muslime es sich nicht so einfach, ähm, sich an den Begriffen abzuarbeiten, statt halt auch über diese Phänomene ähm, damit auseinanderzusetzen, sich damit zu konfrontieren.
1: Und, äh, ja, f- äh, vielen Dank, Ellen, für die ähm, gute und sehr äh, schwierige Frage. Äh, insofern, weil, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Äh, äh, Erstmal sage ich einfach Ja auf deine Frage, äh, dann gehe ich weiter. Äh, in der Tat äh, ist die Frage, ob man wie, wie sehr man sich an Begriffen abarbeitet und ändert, das ist wirklich das Phänomen. Das ist aber übrigens nicht nur eine Frage, die ähm, jetzt uns äh, muslimische AkteurInnen im Feld beschäftigt. Das beschäftigt auch feministische AkteurInnen und viele andere, äh, weil äh, natürlich wir davon ausgehen, dass äh, Begriffe und Terminologien auch äh, Macht darstellen mhm. und deswegen, wie du selber auch schon gesagt hast, Begriffskritik natürlich legitim ist, aber äh, es darf dabei nicht stehen bleiben. Man darf auch nicht ablenken über eine legitime Begriffskritik auf ähm, und von, von Dingen, die wirklich besprochen werden müssen. Aber ähm, ich würde gerne trotzdem einen Moment lang bei der Begriffskritik verharren, weil du hast ja selber gesagt, die Kritik ist durchaus legitim. Und ich würde dir nur an einem Punkt widersprechen zu sagen, äh, die äh, erst hat man sich am Begriff Islamismus abgearbeitet, jetzt an politischen Islam und man hätte keine eigenen Begriffe äh, angeboten. Das stimmt äh, insofern nicht. Es hat tatsächlich Angebote gegeben, die eine Zeit lang funktioniert haben. Da können wir auch drüber reden, wie, wie die das ganze Phänomen erfassen, aber wir hatten zwischendrin mal, wenn ihr euch erinnert, lange Diskussionen über den Begriff Salafismus. Wir hatten auch über Jihadismus, Wahhabismus, wir hatten durchaus den Versuch klarzumachen, dass nicht unbedingt das Wort Islam äh, mit in den Begriff kommen muss, um, äh, weil uns allen klar ist, dass allein durch die Verwendung des Begriffes Islam ein Negativstigma an dem Begriff hängen bleibt, von dem wir alle in diesem virtuellen Raum äh, ja in einem Agreement sind, dass wir das äh, in dieser Form nicht äh, richtig finden. Ich sage dazu ein Beispiel, was vielleicht sehr eingängig sein kann. Also wenn wir uns anschauen, die Besatzungsmächte, die Kriege in Afghanistan und Irak, wir haben danach immer wieder Kenntnis genommen davon, dass schwere Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben, dass wir Vergewaltigungsfälle hatten schrecklichster Natur, dass wir das, was unter dem Stichwort kollaterale Schäden sind, eine massive Tötung der Zivilgesellschaft, alles das hatten und gleichzeitig sind die sind die militärischen Mächte, die einmarschiert sind, unter dem Frame Demokratie einmarschiert. Niemals ist uns in den Sinn gekommen, diese Personen Demokratisten zu nennen. Das hat für uns nicht gepasst, weil uns klar war, Demokratie wird hier nur vorgeschoben und hinter diesem Mantel Demokratie finden Gräueltaten statt, die die nicht mit Demokratie zu vereinbaren sind. Das ist für uns ein logisches Muster. Gleichzeitig müssen wir immer wieder verteidigen, dass das, was unter dem Begriff Islamismus läuft, nicht abgeleitet werden kann oder wahrscheinlich von den Leuten, die das ausführen, abgeleitet werden kann. Logischerweise die Soldaten, die diese Gräueltaten begangen haben, haben es auch unter dem Frame Demokratie gemacht. Wenn du sie fragst, werden sie sagen, das war unser demokratischer Auftrag. Trotzdem sind wir uns auch wieder in diesem virtuellen Raum einig, dass wir damit nicht den Begriff Demokratie beschmutzen wollen. Deswegen nennen wir sie nicht Demokratisten. Insofern ist eben diese Kritik am Begriff Islamist einer, den wir alle kennen. Gehen wir jetzt weiter zum Begriff politischer Islam. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Ihr, ihr wisst ja, im Moment gibt es eine Kommission im. Bundesinnenministerium, um, um ein bisschen diese De- Definition zu fassen. Ich weiß das, weil ich äh, zum, zum Disclosen, das ist ja auch oft, na, auf der Homepage ersichtlich, Teil dieser Kommission bin. Deswegen weiß ich, dass der Begriff, mit dem im Moment gearbeitet wird, das ist auch kein Geheimnis, das ich jetzt hier vor äh, virtuellen Zuschauern a- ausspreche, sondern äh, die Begriffsdefinition und die Kommission selber heißt dann politischer Islamismus. Also das heißt, das ist nur nochmal eine virtuelle Weiterdrehung des Begriffes. Es bleibt aber dabei und ich will jetzt aber zu dem kommen, was du gefragt hast, ähm, am Ende des Tages, egal wie feinteilig wir den Begriff kritisieren, auseinandernehmen, äh, sagen, was für Probleme dahinter stecken, äh, das lenkt uns oft einfach davon ab, dass bestimmte Dinge in unseren eigenen Communities zu klären sind, die wir klären müssen, für die wir zu wenig Räume haben, weil wir gefühlt seit Jahrzehnten immer in einer apologetischen Position versuchen, jeden zusätzlichen Angriff, den es gibt, abzuwehren, weil es genug Angriffspunkte seit Jahren gibt. Wir müssen halt eine schlagkräftige Truppe entwickeln, wo die einen vielleicht dafür zuständig sind, diesen Dauerverdacht abzuwehren und eben auszusprechen, was es an antimuslimischem Rassismus gibt, und die anderen ansprechen, was alles für Probleme an Genderungleichheit, Homophobie, Antisemitismus, Abwertung anderer Minderheiten, Geflüchtetenfeindlichkeit, Klassismus ohne Ende in unseren eigenen Communities und Familien besteht, ohne dass wir uns jetzt gegenseitig jeweils als Feindgruppe oder gar als Gegengruppe betrachten. Denn wir müssen in erster Instanz davon ausgehen, dass äh, wir ähm, als Menschenziel definiert alle in einer besseren gemeinschaftlichen Struktur leben wollen, einfach aber nur bessere Kritikräume brauchen, hier im Ausland oder woanders auch, um aktiver das zu kritisieren oder die Reformen einzufordern, die wir brauchen, ohne dabei permanente Zuschauer von außen zu haben, die uns beklatschen und sagen, endlich sagt es mal einer von den Muslimen selbst. Auf die können wir gerne verzichten, die können gerne am Rande stehen und, und einfach mal zuhören, um jetzt diesen antirassistischen Move zu machen. Aber in der Tat fehlen uns diese Räume, die brauchen wir auch und jeder fühlt sich viel zu schnell angefasst, wenn es zu dieser Kritik kommt.
0: Vielleicht auch an Mahmoud und Milad nochmal äh, die Frage weitergereicht. Also äh, ich will da trotzdem noch äh, nochmal bleiben, weil äh, vieles äh, kann ich zustimmen, äh, liebe Naika, aber es gibt nun mal äh, unter Musliminnen äh, die Vorstellung, äh, dass die Demokratie äh, schlecht sei, weil sie unislamische Lebensgestaltungen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich als Freiheit schützt. Und es gibt muslimische Bewegungen und sie argumentieren ja auch religiös und und sie haben ja oft auch in ihren Namen äh, islamische Bewegungen oder was auch immer. Sie sind in ihrer Argumentationsweise äh, islamisch, in ihrem Labeling, die sie nutzen, islamisch. und, äh, Und es gibt Bestrebungen innerhalb der Muslime, ideologische Bestrebungen, die Demokratie durch eine an der Religion orientierten Herrschaftsform ersetzen möchten, nämlich durch einen Islam, der Maßstab politischen Handelns sein soll. Und das Problem, was ich habe, ist, diese Begriffskritik kommt nicht selten von Akteuren, die eben aus diesen politischen Bewegungen auch äh, stammen, Stichwort ähm, Akteure der Muslimbruderschaft oder äh, bestimmte türkisch-islamische Bewegungen auch in Deutschland, die eine bestimmte ähm, Ideologiegeschichte, politische Art hinter sich haben. Ähm, Die Auseinandersetzung kann ja ähm, nicht durch diese Begriffskritik äh, ersetzt werden. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass diejenigen, die am lautesten diesen Begriff aus gerechtfertigten Gründen kritisieren, ähm, haben eigentlich das Ziel, über das Problemphänomen gar nicht zu reden. Oder täusche ich mich da vielleicht? Vielleicht mach Mut an...
1: Darf ich werde nur eine kurze Sache zu ergänzen? Es ist ja sogar noch ja. schlimmer. Wir haben ja sogar auch noch den neuen Twist, dass äh, selbst andere Gruppen sich jetzt dieses religiösen Repertoires bedienen, die, weil Sie wissen, wie wirkmächtig, das ist Stichwort Graue Wölfe, Stichwort andere rechtsnationalistische Gruppierungen, die wahrscheinlich vor einigen Jahren überhaupt noch nicht das religiöse Repertoire als argumentatives Grundgerüst mitgenutzt haben. Also auch innerhalb dieser Abwertung von unterschiedlichen, der Hierarchisierung, was Mahmoud Bastioni eben gesagt hat, auch die wird ja jetzt derzeit legitimiert von Gruppen, die vorher gar nicht in diesem Bereich überhaupt von uns gesehen
0: wurden. Absolut. Mahmoud, du wolltest was sagen? Äh, Einen Moment, ich muss dich laut schalten. So besser?
2: Ich Ich würde gerne was äh, zu diesem Nexus-Begriffskritik und Phänomenkritik ähm, sagen. Also, gibt es Strömungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, die gegen eine freiheitlich-demokratische Grundordnung agitieren. Zweifelsohne. Die gibt es. Und man wäre gut beraten, die Kritik an solchen Strömungen nicht voreilig als islamophob oder antimuslimisch zu verurteilen, denn solche Kritiken lassen sich auch in einem islamischen Denkrahmen formulieren. Bin ich der Meinung, dass sich der Begriff des politischen Islam dazu eignet, um solche Strömungen oder Bewegungen zu beschreiben. Nein, und zwar aus Gründen, die ich eben schon mal angesprochen habe. Denn der Begriff impliziert zum einen, dass die Religion ihre Sphäre überschreitet, sobald sie in den Bereich oder sobald sie den Bereich der inneren Frömmigkeit verlässt und äh, den Bereich des Politischen betritt. Und das ist nicht nur ein verkürztes, sondern auch ein ziemlich repressives Religionsverständnis, den Muslimen steht es natürlich wie allen Mitgliedern der Gesellschaft frei, ihren Überzeugungen politischen Ausdruck zu verleihen. An ihre Grenze stößt diese Freiheit erst dort, wo sie mit dem Versuch einhergeht, die eigenen Überzeugungen autoritär oder gewaltsam durchzusetzen. Das sind aber Schranken, die für alle gelten, also auch für nicht muslimische Gesellschaftsmitglieder. Und man sollte faires halber sagen, dass dieses verkürzte Religionsverständnis um mal auf sozusagen die, das Pendant der deutschen Kommission, die, die österreichische Dokumentationsstelle Politischer Islam, da wird dieses Verständnis explizit nicht geteilt. Denn es wird erklärt, dass es ihnen nicht um jedes politische Engagement von Muslimen geht, sondern um ein ganz bestimmtes, das man vielleicht als antidemokratisch oder autoritär bezeichnen kann. Das macht den Begriff des politischen Islam aber nicht logischer oder weniger problematisch. Denn wenn auf der einen Seite richtigerweise behauptet wird, dass dem Islam ein politischer Gestaltungsauftrag inhärent ist, dass der Islam also wesensmäßig politisch ist, um dann aber in einem zweiten Schritt dasselbe Adjektiv heranzuziehen, um ein problematisches Phänomen zu beschreiben, dann ist das leider schludrige Begriffsarbeit. Und da gehen bei so einem politischen Theoretiker sofort die Alarmwirkungen an. Aber die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist die, ähm, Gibt es alternative Begriffe, die das zu beschreibende Phänomen besser oder zumindest genauer fassen können? Und darüber kann man dann ähm, diskutieren. In meiner eigenen Forschung verwende ich den Begriff des autoritären Islam. Äh, Ich denke aber auch, dass es andere Begriffe gibt, die man verwenden könnte. Aber selbst wenn wir den perfekten Begriff hätten, der sozusagen klipp und klar umreißt, äh, was man damit in den Blick bekommen will, sehe ich das Problem noch auf einer ganz anderen und zwar begriffsunabhängigen Ebene, nämlich in der Frage, wie und woran man Akteure erkennt, die gegen eine freiheitlich-demokratische Grundordnung agieren. Und hier hat sich in der wissenschaftlichen Diskussion oder zumindest in Diskussionen, die sich sozusagen ähm, als wissenschaftlich verstehen, seit einiger Zeit ein Trend bemerkbar gemacht, den man lange Zeit nur aus dubiosen Internetformen kannte. Wenn es etwa heißt, dass man ähm, Vertreter des sogenannten politischen Islam daran erkennen könne, dass sie gut integriert und hochgebildet seien, dass sie die Sprache der postkolonialen Theorie beherrschen, äh, sich modebewusst kleiden und nicht müde werden zu betonen, dass sie sich als Europäer verstehen, Zivilcourage zeigen äh, und sich gegen, aktiv gegen Extremismus einsetzen. All das, so meinen also einige Autorinnen und Autoren, ähm, sei eigentlich nur ein großes Ablenkungsmanöver, um darüber hinwegzutäuschen, dass man die Gesellschaft eigentlich unterwandern und islamisieren möchte. Hier wird also mit dem Begriff eine sehr perfide Logik des Verdachts etabliert, nach der man Muslimen gerade dann kein Vertrauen schenken darf, wenn sie sich zu den Werten des Grundgesetzes bekennen. Und perfide ist diese Logik deswegen, weil sie sich im Grunde genommen selbst bewahrheitet. Denn entweder geben Muslime offen zu, dass sie die Gesellschaft islamisieren wollen, oder sie streiten das mit einem Bekenntnis zur Demokratie ab, was im Rahmen dieser Logik nur beweist, dass sie ihren wahren oder eigentlichen Absichten verheimlichen. Und wenn sie sich dann auch noch gegen solche Vorwürfe wehren, dann wird der Versuch, die eigenen, für die eigenen Rechte einzustehen, äh, mal schnell in einen legalistischen Dschihad umgedeutet, der veranschaulichen soll, äh, wie unser Rechtssystem für die schleichende Islamisierung missbraucht wird. Ich möchte also nur sagen, dass man unabhängig von der Frage, welcher Begriff genau verwendet wird, darauf achten muss, welche Überzeugungen und Praktiken darunter subsumiert werden. Denn es hat sich ja mittlerweile selbst bei den düstersten Islambloggern eingebürgert, kritische Äußerungen, mit einer Präambel zu versehen, dass man eben nicht vom Islam, sondern nur vom politischen Islam spreche, nur um dann im nächsten Atemzug religiöse Praktiken, wie etwa das Tragen eines Kopftuches, unter den politischen Islam zu subsumieren und problematisieren. Das ist in etwa so, als würde ein Biologe sagen, man müsste zwischen Raubtieren und Beutetieren unterscheiden, nur um dann Raubtiere mit den Eigenschaften der Beutetiere zu beschreiben. Also sozusagen, ich wollte das nur noch mal unter den... äh, äh, unter der äh, Überschrift Begriffskritik noch mit einbringen, dann ist das ist eine Dimension, die mir wirklich ähm, sehr unheimlich ähm, erscheint. Nun zur Phänomenkritik und der Frage, ich glaube konstruktiv gestellt, äh, wie man eben ähm, den politischen Missbrauch des Islam thematisieren kann oder wie man eben mit Akteuren umgehen sollte, die ähm, gar keine Hehl daraus machen, dass sie nicht viel von der demokratischen, freiheitlichen Ordnung ähm, halten. Leider hat man es in der äh, im Zuge der, der Einrichtung der islamischen Hoch- Theolo- Hochschultheologie verpasst, äh, Lehrstühle für islamische politische Theologie einzurichten, äh, die einen, äh, wie ich finde, wichtigen Beitrag zur kritischen Evaluierung und Formulierung von islamisch begründeten Ordnungsvorstellungen leisten könnten. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung an der Universität berichten. Ich habe ja sowohl im Bereich der Politikwissenschaft als auch in der Theologie gelehrt, dass sich im Austausch mit bestimmten muslimischen Stimmen, die sich auch sozusagen lautstark ähm, äh, bemerkbar machen und sich gegen bestimmte äh, demokratische Inhalte ähm, äußern, im Austausch mit solchen Personen zeigt sich immer sehr schnell, dass die eigenen Positionen weder politisch noch theologisch wirklich durchdacht oder reflektiert wurden. Wenn man also mal genauer nachfragt, was sie denn an der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung zu kritisieren haben und wie sie sich ein alternatives islamisches System vorstellen, dann wird schnell offensichtlich, dass das nicht über oberflächliche und rhetorisch ausgeschmückte Gedanken hinausgeht. Also ich wär, ich würde für einen offenen äh, und öffentlichen Umgang, diskursiven Umgang mit solchen Positionen äh, plädieren, um gerade nicht mit einer, äh, sozusagen mit einem rechtlichen Versuch, solche Stimmen zum Schweigen zu bringen, denn ähm, wenn man wenn man sowas nicht öffentlich thematisiert und in gewissem Maße eben auch entlarvt in in ja teilweise kann man das nicht anders als äh, als Lächerlichkeit bezeichnen ähm, dann werden sich solche Ideologien ähm, immer sozusagen anders in in anderen Gewändern am Leben halten
0: hm. vielen Dank äh, lieber Mammut ich habe Milad die ganze Zeit mitten gesehen äh, vielleicht äh, würde ich dir auch die Frage weitergeben. Und zwar, als die Taliban zum Beispiel die Kabul wieder erobert haben, da hast du ja einige Beiträge verfasst, wo du dich darüber... Ja, wo du wo du äh, schockiert was darüber, dass es äh, junge Musliminnen gibt in Deutschland, die äh, verharmlosende Dinge äh, von sich gegeben haben, äh, was die Taliban angeht, während sie hier in einem äh, in einer demokratischen Gesellschaft äh, leben und alle Vorteile genießen. Ich meine, du hast natürlich mit deinem Flüchtlingshintergrund auch die äh, äh, kennst Afghanistan natürlich aus deiner eigenen Biografie. Äh, wie, wie fandest du diese Situation, als du äh, diese Dinge gesehen, gelesen hast? Und ähm, ähm, fehlt es da nicht an gewisser ähm, Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen, mit diesen Vorstellungen, wie ein islamisches System auszusehen hat? Und dass das ähm, auch gerade auch über die sozialen Medien, über bestimmte Akteure, die es halt gibt, sei es real bewegung und andere Akteure, die auf Social Media ja auch sehr, sehr präsent sind und vor allem halt auch. In allererster Linie hat auch junge Menschen mit ihrem Gedankengut ähm, äh, bearbeiten sozusagen ähm, braucht es da nicht eben auch in diesem Kontext ähm, äh, eine äh, ja eine kritische Auseinandersetzung von uns Muslimen und auch eben von muslimischen Organisationen beziehungsweise auch der Theologen äh, und ähm, da eine klarere Haltung statt äh, sich mit ähm, ja vielleicht Scheindebatten äh, aufzureiben.
3: Ja, vielen Dank für weiterhin schwierige Frage. Ähm, in der Tat, also, du hast mich persönlich gefragt und es ist, glaube ich, auch wichtig jetzt äh, vielleicht an dieser Stelle auch, weil wir auch natürlich nicht nur unter uns sprechen, sondern auch für eine Allgemeinheit, äh, dass wir nicht zu so sehr intellektualistisch bleiben. Ähm, ich war natürlich zutiefst betroffen als Mensch, als Person. Äh, nicht nur über das, was dort geschieht, sondern auch über die Wahrnehmung dessen, was dort geschieht. Und die Verhaltungen und auch die Enthaltungen, die noch viel schlimmer sind, als einfach sich überhaupt nicht dazu zu verhalten, das ist die höchste Katastrophe. Also so zu tun, entweder das geht uns nichts an oder es geht uns schon was an, aber wir sind uns jetzt irgendwie egal. Und wenn die dann selbst gefragt wurden und weil ich viel versucht habe, auch öffentlich viel Lärm zu machen, Kaum habe ich was dazu dennoch hören können, nur wenige Stimmen haben sich bei mir auch gemeldet und die waren auch im Diskurs. Und eigentlich hatte ich daraus ergeben, dass sie total überfordert sind. Also im Grunde genommen das, was Mahmoud auch, auch analysiert, überfordert darin, dass sie einfach nicht wissen, wie sie sich genau jetzt dazu verhalten sollen. Außer zu sagen, wir finden das, was die Taliban macht, eigentlich nicht gut. Und genau das ist mir einfach viel zu wenig. Ich meine, dass es nicht gut ist das, ist, das ist selbstverständlich. Sondern jetzt müssen wir uns auch fragen, was eigentlich mit unserer Religion geschieht. Und das können wir doch nicht einfach hinnehmen und sagen, das ist auch eine bestimmte Lesart des Islams. Zwar nicht meine, aber auch eine durchaus für sie legitime. Und da hört nämlich auch darauf, dass wir auch Grenzen einziehen müssen. müssen sagen, das ist nicht mehr eine Lesart, sondern das ist eine Perversion der Religion. Denn was wir eigentlich auch glauben, das haben alle Glaubenstraditionen, glaube ich, in sich die Großen, da sie in sich ja nicht demokratisch verfasst sind. Weder das Judentum noch Christentum noch Islam hat in sich demokratische Strukturen. Das müssen sie auch gar nicht haben. Als religiöser Mensch muss ich nicht einmal die Demokratie gut finden. Meine Aufgabe ist nur, dass ich demokratisch lebe. Das heißt, mich zu diesen äh, Ordnung, in der ich auch lebe, auch positiv verhalte, aber was ich davon halte, das, das kann ich genau auch ganz öffentlicher Häusern sagen, das finde ich nicht gut oder das finde ich gut. Äh, es geht nicht darum, was wir denken und was wir davon halten und wie wir uns dazu verhalten. Was wir insgesamt beobachten und da möchte ich wirklich ganz klar auch mich positionieren: Politischer Islam, großartig. Ich verstehe mich als ein Vertreter des politischen Islams. Was denn sonst? Die Sphäre der Religion fordert gerade, dass wir politisch auch wachsam sind, die Gesellschaft mitgestalten, kritisch auch begleiten und nicht politisch einfach desinteressiert sind. Das, das haben wir am meisten gesehen während der Corona-Krise, dass auch hier auch innerreligiös die Frage sehr virulent ist, sich zu fragen, was es heißt religiös zu sein in einer Gesellschaft, die in der Krise gerade lebt in der, mit der Krise zu kämpfen hat. Und es reicht mir nicht, wenn ich einfach fünfmal am Tag bete, sondern es muss auch mein Gebet in die Gesellschaft hinein auch aufstrahlen können. Äh, dazu müssen wir ganz klar uns verhalten. Und das, was auch Mahmoud auch äh, sagte, das fand ich auch sehr treffend. Nicht nur, dass es dass verpasst wurde an den Hochschulen, auch diese Disziplin auch, ähm, zu, zu, äh, zu bedenken und auch einen äh, adäquaten Ort zu geben, sondern insgesamt fehlt uns auch in der ganzen islamischen Sozusagen, ähm, äh, Zeit in unserer Zeit auch politische Positionen. Aber das Einzige, was mir bekannt ist, wegsam bekannt ist, da sind ja die Muslimbrüder äh, und deren Ableger in ganz anderen Ländern, aber die sind ja bei weitem nicht überzeugend, sondern wir brauchen politische Philosophie, politische Theologie, um auch sagen zu können, inwiefern ist das, was wir intuitiv empfinden, zu sagen, die Sphäre der Religion ist nicht einzugrenzen in das, was wir als das Fromme bezeichnen, sondern es ist viel größer und kann auch viel fruchtbarer sein für, den, für die Artikulation des Zusammenlebens in einer multi, äh, äh, pluralen Gesellschaft. All das muss begründet sein können, aus, auch aus theologisch-philosophischen Begründungen. Das fehlt uns eigentlich schon ziemlich viel. Nicht, dass es Ansätze nicht gäbe. Es gibt natürlich zahlreiche Ansätze aus der Tradition. Seit Al-Farabi, Ibn Khaldun, bis Muhammad Iqbal. Aber dennoch eine adäquate äh, Umsetzung und, und auch Würdigung dieser Idee fehlt, sodass wir, und jetzt werde ich ganz konkret und schnell, äh, äh, mit den Phänomenen, mit denen wir heute tun haben, muslimische Gruppierungen, muslimische Vereine und Gemeinschaften und Verbände, sie äh, sind natürlich auch unter dem Generalverdacht aller auch ausgesetzt. Und deswegen sind sie auch damit beschäftigt, zu sagen, irgendwas stimmt mit dem Begriff nicht politischer Islam, weil sie sich bei allem selbst angegriffen fühlen, ohne vielleicht auch in der Lage zu sein, äh, sagen zu können, ähm, dass das, was sie machen, in der Tat politisch ist jetzt müssen sie nur begründen, warum das gut ist. Sondern entweder wollen sie sich von den Politischen distanzieren, was natürlich Quatsch ist, weil sie sind politisch. Oder sie wollen sagen, hier wird, werden wir wieder als, ähm, äh, angegriffen und dann ist das einfach die etablierte Opferrolle äh, wieder da. Und da fühlen wir uns Muslime schon sehr, sehr äh, bequem zu sagen, wir sind wieder diejenigen, auf denen alle hauen. Und ich halte das eigentlich für für höchst problematisch. Wir müssen sozusagen für das Politische in unserer Religion auch gerade stehen, diese nur zu artikulieren wissen. Weil es nicht darum geht, dass wir die Religion politisieren oder die Politik islamisieren. Also beide Formen würde ich ablehnen. Aber es es gehört zum Inventar der Religion, dass die Religion auch politisch sein kann und muss, meines Erachtens.
0: Ähm, Vielleicht an Naika die Frage ähm, und zwar ähm, dieser ganze Diskurs über den äh, politischen Islam führt natürlich äh, dazu, dass viele Muslime ja ähm, erst recht penibel darauf aufpassen, bloß nicht in irgendein Fettnäpfchen zu treten, um dieses Label politischer Islam, Islamist oder was auch immer zu bekommen Ähm, und das führt ja auch dazu, dass man ähm, apolitisch wird, erst sich gar nicht wirklich ähm, auch politisch äh, ähm, äh, engagiert. Ähm, ähm, ist es da nicht vielleicht auch ähm, aus einer muslimischen Perspektive erst nicht gerade ähm, gerade deswegen notwendig ähm, auch äh, in der Debatte und auch in der Gesellschaft halt auch klarer aufzuzeigen, was ist denn das Positive, das der Islam im Feld des Politischen beitragen kann. Ähm, haben wir Muslime vielleicht uns halt auch ähm, es versäumt, diese Frage zu beantworten und auch äh, vielleicht halt auch Vorbild für so etwas zu sein und zu sehr in diese defensive, rechtfertigende Haltung sich zurückgedrängt hat durch diesen ganzen aufgeladenen Diskurs. Wie würdest du das einschätzen?
1: Äh, In der Tat äh, ist ist es so, dass sich natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan hat. Äh, Die die, äh, Organisation dieser Debatten und des Forums ist jetzt nur ein Beispiel dafür, aber wir können sagen, neben den ähm, Organisationseinheiten, in denen man sich strukturell engagieren kann, die über Jahre eigentlich vor allen Dingen, wenn, du hast ja auch speziell nach jungen Muslimen gefragt, da waren zunächst mal als Angebote nur die ähm, Jugend, Einheiten der Verbände zum Beispiel oder in Moscheegemeinden sich zu engagieren. Seit 2010, seit der Sarrazin-Debatte, hat es ein sehr vitales, dynamisches, muslimisches Engagement gegeben. Es haben sich sehr viele neue Einheiten gegründet in ganz unterschiedlichen Formationen, angefangen von Juma bis äh, Junge Islam-Konferenz. Aber rein theoretisch, auch wenn man auf die Datteltäter schaut, dass dann in Form von politischem Engagement durch Comedy äh, ist. Äh, wir haben hochmuslimische Hochschulverbände. Wir haben Auseinandersetzungen mit Umweltfragen. Äh, wir haben, so wie Milat das eben gesagt hat, innerhalb der pandemie die sich engagieren. Wir haben äh, tatsächlich auch in der äh, 2015, 16 in der großen ersten Phase der Fluchtmigration sehr starke Organisationseinheiten gesehen. Das ist alles da und das ist innerhalb der Communities zu Teilen sichtbar. Es ist aber auch parallel logischerweise das da, worüber wir äh, zu Recht äh, auch viel sprechen, nämlich Abdriften, Radikalisierung, Entkopplung. Ähm, wir haben zeitgleich die Syrien-Auswanderung gehabt, ähm, etc. Also Kämpfe, IS-Anschlüsse, sich äh, sehr stark auch ähm, verschärfende Debatten innerhalb muslimischer Zirkel. Das passiert beides zeitgleich und erzeugt natürlich auch eine Ambivalenz. Und je nachdem, in welchem Kreis man sich bewegt, hat man natürlich ein ganz anderes argumentatives ähm, Repertoire, mit dem man ins Feld geht. Äh, logischerweise, wenn man mit all diesen jungen Leuten, ich kann jetzt von meiner Seite sagen, ich habe auch natürlich, ich, ich lehre Sozialwissenschaften. Vorher hatten wir früher kaum muslimische Studierende, die haben alle Medizin studiert oder BWL oder irgendwelche Ingenieurssachen. aber kaum jemand hat sich gedacht, ich mache mal sowas wie äh, Geistes- und ähm, Gesellschaftswissenschaften. Jetzt vermehrt sich das natürlich. Und logischerweise, sind, wenn man auf diese Leute guckt, das ist jetzt die Gruppe, die mir jetzt aktiv begegnet. weil du nach jungen Muslimen gefragt hast, dann ist das Engagement, die, die Selbstkritik, die paart sich natürlich mit dem, was Mahmoud Juni gesagt hat, das Repertoire der postkolonialen Kritik erlaubt natürlich auch, wenn man es gut einsetzt, eine gute Community Kritik. Das ist aber sehr schwer, das heißt, das, was ich eben versucht habe zu sagen, es gibt zu wenig diesen Raum, Community-Kritik zu üben, ohne dass das instrumentalisiert wird. Sprich, erinnern wir uns, als das Aktionsbündnis muslimischer Frauen gegründet wurde, vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, war das Aktionsbündnis eigentlich gegründet worden gegen häusliche Gewalt und gegen das Patriarchat und gegen illegitime Bevormundung durch äh, muslimische Brüder und äh, Väter. Nach relativ kurzer Zeit wurde dieses Aktionsbündnis aber nur noch aktiv um äh, zu sagen, nein, nein, Moment, Moment, nicht alle unsere Leute sind Rassisten, nicht alle unsere Leute sind patriarchal und nicht alle unsere Leute sind kriminell oder Vergewaltiger. Das heißt, der Raum, den man eigentlich für das Community-Catering gebraucht hätte, war sehr stark und sehr schnell besetzt. Und ich glaube, es ist so, wie du sagst, wir müssen mehr dieser Räume schaffen, vielleicht sogar, also ich wäre jetzt, deine Frage habe ich jetzt ein bisschen in die Richtung äh, gef- aufgefasst. Braucht es mehr politisches Engagement? Ich gehe nochmal eine Stufe weiter. Braucht es möglicherweise eine eigene Partei? Ich extrapoliere jetzt mal, ja. Braucht es eine eigene Partei? Aber soweit würde ich jetzt gar nicht gehen, obwohl diejenigen, die vielleicht lesen, was ich schreibe, ich bin sehr wohl der Meinung, dass es eine postmigrantische Partei in Deutschland dringend braucht. Aber ob es jetzt eine muslimische bräuchte, würde ich jetzt erstmal sagen nein, weil ich sehe sehr viele muslimische AkteurInnen und das Feld ist ja sehr breit, von, von praktizierend bis non-praktizierend sind bereits in den Parteien, in den etablierten Parteien aktiv sind politisch aktiv. Ihr könnt ja selber mal ein Screening machen ähm, von denjenigen, die tatsächlich als Abgeordnete da sind. Das ist schon ein sehr großer Teil der Abgeordneten mit Migrationshintergrund in Deutschland, sind tatsächlich auch Muslime. Das heißt, politisches Engagement auch innerhalb der Gesamtgesellschaft, in der wir leben, ist auch vorhanden. Für die eigenen Communities äh, ist so wie du gerade gefragt hast, könnte meiner Meinung nach mehr getan werden. Dafür braucht es wahrscheinlich noch bessere Strukturen.
0: Ich möchte kurz zwei Anmerkungen noch mit reinnehmen. Dunja Alemender schreibt, wenn in der muslimischen Community es über eine islamische Politik, Schräg, Schräg Staat gesprochen wird, wird ein gerechter, guter Staat gedacht. Es wird idealisiert und an eine Utopie gedacht. Und weiter schreibt sie, gleichzeitig werden muslimisch geprägte Länder als nicht wirklich muslimisch-islamisch bezeichnet, damit diese utopische Vorstellung aufrecht zu aufrechtzuerhalten, äh, damit diese utopische aufrecht aufrechtzuerhalten. Äh, es fehlt der Realitätsbezug. Ähm, ich würde ähm, eine Frage von Özgür Özvatan mit reinnehmen und die vielleicht an ähm, Mahmoud Basudi äh, weitergeben, und zwar... Da fragt er, wo verläuft die Grenze zwischen egalitär und autoritär für religiös motiviertes zivilgesellschaftliches Engagement? Und wie gehen wir mit Transformationen um? Die würde ich gerne weitergeben an Mahmoud.
2: Ja, vielleicht zum ersten Kommentar von Dunja, das ist ganz richtig. Ich setze mich ja in meiner äh, Forschung und Lehre auch mit ähm, Texten auseinander, die man sozusagen dem islamistischen Spektrum zuordnet, also ähm, Khutb und Maududi etc. und so. Und das ist äh, tatsächlich ganz spannend, diese Texte mal ähm, ernst zu nehmen ähm, und ähm, mit, mit einem offenen Auge zu lesen. Ganz oft werden solche Autoren ja irgendwie wahrgenommen als äh, Leute, die nicht mit der Moderne klarkommen und deswegen zurück zu den Grundlagen der Religion wollen. Das ist ein sehr, ähm, ja, also ich glaube, das ist eine falsche Lesart äh, solcher Personen. Ähm, Da steckt eben auch ein bestimmtes historisches Narrativ äh, dahinter. Das ist jetzt irrelevant. Ähm, Aber man sieht dann tatsächlich, dass die Kritik, die in solchen äh, Texten geäußert wird, eigentlich eine sehr teilbare ist. Also, dass politische Herrschaft ähm, meist darauf hinausläuft, dass Menschen andere Menschen unterdrücken und sie sozusagen ihrem subjektiven Willen unterwerfen wollen. Ja? Und um dieses Problem der Menschheit zu lösen, wird dann ein, ein Lösungsprogramm vorgeschlagen, von dem ausgegangen wird, dass es sozusagen die die absolute Gerechtigkeit auf Erden herstellen wird. Meist läuft es dann aber genau darauf hinaus, genau das Problem zu reproduzieren, was ursprünglich kritisiert worden ist, und zwar eine Form von Willkürherrschaft, die nun nicht mehr sozusagen säkular, sondern religiös begründet wird. Also auch hier nochmal das Plädoyer, auch offen und öffentlich über solche Gedankeninhalte zu zu diskutieren. Und dafür ist die Uni natürlich auch ein sehr ähm, guter Rahmen, denn ähm, da sieht man, äh, dass man solches Gedankengut eben ähm, mit den eigenen Waffen dekonstruieren kann, äh, wenn man das so sagen will. Ähm, Ja, Özgür ähm, scheint ein ähm, Kollege zu sein, der ähnlich theoretisch äh, interessiert ist ähm, wie ich. Ich würde sagen, die Grenze... ähm, zwischen egalitär und autoritär verläuft dort, wo sozusagen ähm, die eigenen ähm, religiösen Überzeugungen, also äh, anhand der Frage, ob die eigenen religiösen Überzeugungen autoritär und mit Gewalt durchgesetzt werden sollen. Also wenn ich sage, ich möchte ein ähm, sozusagen gerechteres Finanzsystem, weil das der Koran so sagt, oder ich möchte eine bestimmte Genderordnung etablieren, weil das so im Koran steht, dann ist das ein autoritäres Argument. Strukturgleich mit dem Argument, ähm, wir wollen hier keine Kopftücher, weil das hier schon immer so war. Also Argumente und Begründungen, die eben nicht intersubjektiv teilbar sind, sondern auf eine gewisse äh, religiöse oder kulturelle Autorität ähm, ähm, rekurrieren. Ähm, Und wenn man als muslimische Person, als muslimische Gemeinschaft ähm, meint zu wissen, was gut und richtig und gerecht für die Gesellschaft ist, dann muss man das auf eine Art und Weise begründen, die eben auch gegenüber Nichtmuslimen rechtfertigbar ist.
0: Ja, Milat, gerne.
3: Ja, dazu gehört auch nur als Ergänzung, dass es natürlich, das Ganze hängt auch mit einem Verständnis der Religion ab nämlich das Verständnis und die Leute, ob Abdu, afrani oder wie sie auch alle hießen, natürlich auch den großen auch auf Fehler fortschreiben und auch zementieren, zu meinen, es gäbe einen wahren Islam, auch bereits schon religiös. Und es ginge darum, diesen wahren Islam, der in der Gegenwart nie zu finden ist, es zu wiederzugewinnen. Wieder Entweder aus einer bestimmten goldenen Zeit, die es auch nie gegeben hat, oder wie auch immer. Das heißt, man wird dann natürlich versuchen, alles auch unter Kritik auch geraten zu lassen, weil nichts auch dem sprechen kann. Und da sehen wir bis heute auch in unseren eigenen Gemeinschaften und Freundeskreise Individuen, die mit sich selbst auch große Probleme darin finden, weil sie diesem Ideal nicht ja, niemals gerecht werden können. Also das Ideal von Sündlosigkeit. Also der gute Muslim, der fromme Muslim ist derjenige, der alles perfekt macht. Der betet so fromm und der ist einfach in jeder Hinsicht ethisch ein Vorbild. Das ist niemand. Ich habe noch niemanden getroffen, der ihn echt so wäre. Wir wollen so sein. Und ich rede von mir selbst. Jeden Tag arbeite ich an meinem Ego, an mein, all dem, was zu meinen Schwächen gehört. Das kann auch zu meinem Islam, zu meiner Religion gehören. Eben eine Instanz, die immer korrektiv in meinem Leben eingeschrieben ist. Aber dadurch bin ich nicht weniger ein Muslim und nicht ein schlechter Muslim, sondern es ist einfach dieser Realitätsbezug, der uns auch sehr viel wehtut, weil wir auch mit unserer eigenen Religiosität im Grunde genommen überfordert sind. Und aus dieser Überforderung heraus ist vielleicht eine bestimmte Lesart, wird auch das Politische dann auch übermannt und äh, auch äh, dort auch eine totalitäre Form religiöser Vorstellung auch etabliert, die meinen, die, der Islam äh, umschließt und umgreift die gesamte Gesellschaft und jede Form des Lebens. Äh, das stimmt einfach nicht. Wenn ich Schach spiele, dann bin ich kein Muslim. Ich will meinen Gegner einfach nur erniedrigen und zwar mit allen Kräften und mit allem, was mir zur Verfügung steht oder wenn ich äh, gegen dich äh, lieber Ehrenfußball Fußball spiele, dann will ich dir zeigen, dass ich dich ständig tunneln kann. Äh, Islamische Ethik fordert aber, dass man niemanden erniedrigen soll und so weiter. Aber hier wirkt diese Ethik insofern nicht, weil es ein ganz anderer Raum ist. Das heißt hier zu sagen, du musst aber als Muslim immer Schach spielen. Klar ist meine Religion nicht abgelegt, weil ich mich ethischer zu dem Spiel verhalte. Also mich an den Regeln halte und nicht schule. Das ist klar. Aber Innerhalb dieser Regeln habe ich meine Ambitionen, Wünsche, die jetzt religiös schwer zu beurteilen sind, weil sie zu diesem Spiel gehören. Das ist vielleicht ein banales und auch vielleicht nicht richtiges Beispiel. Aber damit will ich nur zeigen, dass es ein Problem gibt bei dem, was wir untersuchen wollen oder was zu uns gehört. Nämlich, wie kann man politische Religiosität, politischer Islam auch fassen? Es ist auch ein religiöses Problem wie wir mit unserer Religion eigentlich umgehen und wie wir uns als religiöser Menschen auch begreifen.
0: Ähm Anschließend vielleicht da dran äh, die Frage von äh, Engin Karahan. äh, ähm, Er sagt, wir erleben ja auch in mehrheitlich muslimischen Gesellschaften den Versuch zum Beispiel theologische oder gesellschaftliche Diskurse mit religiöser Begründung zu tabuisieren und äh, politisch auch zu stützen. Er nennt Abu Zaid in Ägypten ein Beispiel oder Öztürk in ähm, der Türkei der ja dort von bestimmten Akteuren ja ziemlich immer wieder unter Druck gesetzt wird. Wie kann man sich innermuslimisch diesem Missbrauch entgegenstellen? Vielleicht die Frage an dich, lieber Milad. Gibt es dazu wenig Auseinandersetzung auch in der islamischen Theologie, zum Beispiel auch in Deutschland, weil man hört auch abenteuerliche Geschichten von Theologiestudenten hier an den
3: deutschen Hochschulen. Ja, die Geschichten will ich weder bestätigen noch dementieren, aber äh, es gibt auf jeden Fall äh, diese Unsitte äh, zu, äh, zu meinen, es gebe den Islam. Ich glaube, was dagegen wirken kann, was wir innermuslimisch auch etablieren müssen, so uns dazu kultivieren müssen und ich spreche auch von mir selbst, weil es mir auch oft genug unterläuft, dass ich vom Islam rede äh, äh, oder von dem Koran, also die, die, diese Narrative sind uns alle bekannt, der Koran sagt Gott will. Ich weiß gar nicht, was Gott will. Ich meine nur zu wissen, was Gott wollen könnte, nach meinem bescheidenen Verständnis, was immer aber dynamisch ist und sich verändern kann. Das heißt, wir brauchen ein klares klare Bekenntnis zu pluralen Verständnis unserer Religion. Plural heißt nicht beliebig. Plural heißt nur den Sinn zu kultivieren, dass es auch andere geben kann, die ihre Religion und ihre auch ihr politisches Engagement, die Religion und Gesellschaft und all diese Bezüge, selbst die Grundpfeiler der Religion anders verstehen können, wenn sie vernünftig begründet sind. Und dafür, das ist die islamische Theologie ja als solche, nämlich eine Wissenschaft des kultivierten Streits, el kalam Und dieser Streit, der kultiviert ist, der ästhetisch schön sein soll nach dem koranischen Imperativ, will ja, dass es vernünftige Gründe für meine Glaubensüberzeugungen ähm, etabliert sein müssen. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, ich glaube an die Einheit Gottes zum Beispiel, aber wenn ich jetzt frage, was meinst du denn, wenn du sagst Einheit Gottes, was bedeutet und was für einen Sinn ist, dort zu finden, warum es so schlimm wäre, drei Götter zu haben oder zwei, dann äh, sind die Antworten natürlich immer die auswendig gelernten Antworten, die wir schon als Fünfjährige in der Moschee gelernt haben, aber im Grunde genommen eine innertheologische Begründung ist schon wichtig. Und auch zu sehen, dass die Einheit Gottes niemals selbig verstanden wurde. Auch von Gelehrten, die zur selben Zeit gelebt haben, haben diese Grundüberzeugung des islamischen Glaubens mehrfach und unterschiedlich auch ausgearbeitet. Daher wäre, und das ist, glaube ich, das, womit wir im Kleinen auch in Deutschland zu kämpfen haben, eine, eine klare Form von erst einmal Gelassenheit, im Umgang miteinander, äh, weniger Verbissenheit, weniger Verurteilung, aber auch ein klares Bild von, von pluralen äh, Formen der Religiosität, äh, vielleicht der Anfang, um von diesen Verurteilungen etwas abzukommen.
0: Ähm bei der äh, fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne so in die ähm, letzte Runde ähm, gehen, vielleicht mit einer Abschlussfrage an ähm, euch alle, ähm, wo ihr euch nacheinander ergänzen könnt gerne. ähm, Vielleicht angefangen mit Naika. ähm, Was wäre dein politischer Appell an die in Deutschland lebenden Musliminnen?
1: Ich hänge gerade ehrlich gesagt noch ein bisschen an äh, den Fragen von eben zum Beispiel der Idee von Dunja zu sagen, dass ähm, sehr oft die Idee eines islamischen Staates äh, utopisiert wird und wenn man auf die äh, realen Staaten schaut, dann die tatsächlich sehr äh, schlecht funktionieren, keine demokratischen Strukturen haben, in Korruption, Armut und so weiter untergehen, dass man dann immer sagt, ja gut, die sind noch nicht wirklich islamisch oder äh, das äh, hat, erinnert mich daran, dass man das natürlich auch über den Zerfall des Kommunismus gesagt hat. Also äh, dort ist auch die Idee, äh, die sagen, der Kommunismus als solches ist gescheitert äh, und war nie eine Form, in der menschliches äh, Zusammenleben strukturiert hätte werden können und die anderen sagen, nein, nein, die Staaten haben nur nicht wirklich äh, das umgesetzt, was in der idealen Konfiguration hätte passieren können. Ich finde das aber auch, ich würde das gerne noch mal mit Engins Frage auch insofern koppeln, was kann man dagegen tun, dass auch innerhalb der Staaten sehr stark, innerhalb der mehrheitlich-muslimischen Gesellschaften, ich vermute, damit sind auch die die Länder gemeint, dass dort natürlich auch religiöse Begründungen genutzt werden, um äh, bestimmte Reformen totzuschweigen oder bestimmte Missstände als gottgewollt darzustellen und wie kann man sich gegen den Missbrauch stellen, meine äh, wirklich trostlose Antwort ist äh, gar nicht. Denn im Moment sehen wir ja gerade am Russland-versus-Ukraine-Krieg, äh, wie sehr Manipulation und Propaganda ganze Gesellschaften tatsächlich ähm, überkommt, dass es wirklich sehr schwer ist, wenn aus den Schaltzentralen der Macht bestimmte Projekte umgesetzt werden und dann auch noch mit Argumenten unterfüttert werden. Jetzt ist es im Falle von Putin kein religiöses Argument, aber es ist ein sehr nationalistisches Argument. Das ist egal. Die Argumente sind ziemlich austauschbar, um Bevölkerungen dann tatsächlich äh weiterhin unterdrücken zu können. Und ich muss äh, dauernd auch für den, ich komme gleich noch zu dem, was ich empfehlen würde, weil äh, ich äh, auch immer wieder sehe, wie schwer es ist für uns als ähm, muslimische AkteurInnen, äh, uns äh, zu einem und demselben Sachverhalt zu positionieren, wenn wir gleichzeitig Herkunftsbezüge haben. Und jetzt mein Herkunftsbezug, ich bin Iranerin und in dem Fall ist es ja logisch, dass ich berichten kann aus einem Land, das von sich selbst behauptet, eine islamische Republik zu sein. Ein Land, das eben massiv die Bevölkerung unterdrückt und auch nochmal als Transparenz meine Familie und ich, wir waren glühende Verfechter der islamischen Republik. Also wir sind jetzt nicht vor der Revolution weggegangen und waren äh, immer schon Monarchisten und äh, Islamgegner. Nein, wir haben für diese Republik gekämpft und wir haben auch sehr stark äh, davon geträumt, dass es eine islamische Demokratie werden kann, Äh, aus einer äh, sehr linken Position heraus. Aber diejenigen, die sich mit der iranischen Revolution auskennen, wissen ja, dass das eine Volksrevolution war. Insofern ist natürlich, dass auf dieses Land zu schauen und zu sehen, dass es jetzt an diesem Punkt angekommen ist, in dem so viel schreckliche Verletzungen, auch Menschenrechtsverletzungen, islamisch argumentiert werden, natürlich etwas, was man, was, was, was äh, äh, erschreckend ist. Und ich gehe jetzt mal auf eines der Kernbeispiele, um zu zeigen, was ich als politische Forderung hätte. Meine politische Forderung wäre nämlich, Differenzanalyse, wenn man das schafft. Also ich nehme jetzt einfach mal die Positionierung zum Kopftuch. Iran ist das einzige Land der Welt äh, mittlerweile, nachdem Saudi-Arabien das aufgegeben hat, mit einem Kopftuchzwang. Ja, und äh, wir hatten vor äh, äh, einigen wenigen Jahren eine Bewegung von jungen Frauen, die sich öffentlich auf die Straße gestellt haben, und das Kopftuch abgenommen haben und protestiert haben. Es gab in diesem Zuge auch, also die Frauen sind festgenommen worden. Sie sind teilweise in den Gefängnissen. Wir wissen, dass es starke Missbrauch in den Gefängnissen gibt von Frauen und von Männern in aller Form von Protest. Und in der Tat ist diese Bewegung sehr stark gesilenced worden, obwohl im Moment im Iran sehr stark, man auch Frauen sieht, die tatsächlich das Kopftuch fallen lassen. Aber das Schwierige des Argumentes ist, wenn man sich aktiv gegen Kopftuchzwang positioniert, Und dann aber in Deutschland genau mit dem Umgekehrten konfrontiert ist, nämlich mit diesen ganzen Debatten um Kopftuchverbot äh, und massivem Unterdrucksetzen von Frauen, die ein Kopftuch tragen, bis hin zu Anspucken auf Straßenerniedrigungen oder das, was wir gerade sehen, über Umwege, äh, das Verbot in bestimmten Jobs, zum Beispiel Verbeamtet zu werden. Äh, jetzt ist es ein und derselbe Gegenstand, in dem Falle das Kopftuch. Äh, in dem ersten Fall kann man eindeutig sagen, es ist ein Zwang. Frauen müssen das Recht auf ihren eigenen Körper haben. Das Argument kann man im zweiten Moment auch machen. Gleichzeitig wissen wir, dass auch hier Frauen unter das Kopftuch gezwungen werden. Also, ich will sagen, die Debatten, in denen wir uns befinden, sind ähm, sehr ähm, ambivalent. Sie sind sehr toxisch. Und ich glaube, mein Rat, um sich politisch aktiv zu machen oder sich zu positionieren, ist tatsächlich die Multipolarität. Und das schließt an das, was Milat an mit der generellen Pluralität ohne einen Standpunkt zu ver- verlieren zu müssen. Ja, Man kann trotzdem unterschiedliche Standpunkte trotzdem einnehmen, ohne beliebig zu sein. Man muss sich halt mit den Diskursen und Debatten auskennen und man darf nicht sofort in die Defense-Strategie und glauben, man müsse jetzt Keine Ahnung, weil es gibt ja auch Argumente, das zu verteidigen. Ich könnte jetzt einen großen Begründungszusammenhang, warum es legitim wäre, dass Iran eine Atombombe hat, äh, hier bei umzingelt von Pakistan, anderen Atommächten und so weiter. Aber in Wahrheit bleibt das Argument falsch. Aus der Defensive würde ich dafür argumentieren, wenn ich mich zurücklehne, würde ich sagen, das ist und bleibt ein falsches Argument. Niemand sollte das haben. Aber jetzt um den Kreis zu schließen, das wäre tatsächlich mein Rat, versuchen, nicht immer nur aus der Verteidigungsposition heraus zu argumentieren und ein bisschen daran zu glauben, dass wir hier alle schon über die letzten Jahre sehr, sehr starke Player geworden sind, starke AkteurInnen haben und auch unsere Räume uns gerade selber schaffen.
0: Vielen Dank, liebe Naika. Ich würde gerne die Frage dann auch weitergeben an Mahmoud. Was wäre dein politischer Appell an die MuslimInnen in Deutschland?
2: Ja, also zum einen vielleicht anschließend an das, was Milad gesagt hat äh, und auch an das, was äh, Naika gesagt hat, mehr Differenzierungsvermögen, also um das vielleicht auch nochmal an die Frage nach dem Missbrauch äh, der Religion ähm, zu binden. Also Milad hat das ja sehr schön ausgeführt. Man kann ja sozusagen aus einer theologischen Perspektive einwenden und behaupten, dass sich der Missbrauch der Religion ähm, viel mehr daran bemisst, ob sie dem Willen Gottes mit dem, Gott, mit dem Willen Gottes übereinstimmt oder äh, diesem äh, zuwiderläuft. Ähm, aber damit verschiebt sich äh, die Debatte natürlich nur auf eine andere Ebene, nämlich auf die Frage, wie und woran man den göttlichen Willen erkennen kann. Ähm, und ähm, wenn es etwas gibt, worin sich ähm, ungeschulte ähm, Ideologen und äh, viele sogenannte oder äh, selbsternannte Islamexperten einig sind, sind äh, dann darin, dass es eine Art islamische Essenz gibt, die sich ohne weiteres aus diesen oder jenen Versen oder aus dieser oder jenen historischen Epoche ähm, bestimmen lässt. Was natürlich verkennt, äh, dass sich aus denselben Quellen und denselben Zeiten auch ganz andere Schlüsse ziehen lassen, ähm, abhängig davon, wie man hermeneutisch an so, eine, äh, an so einen Text oder so eine Zeit ähm, herangeht. Also der Islam ist, wie alle anderen Buchreligion auch, eben eine Buchreligion und damit eben auch eine Lesereligion und damit immer auch eine Lesartenreligion. Und ich glaube, ein größeres Bewusstsein dafür täte gut äh, in der eigenen Positionierung. Zweitens, ähm, vielleicht ein Aufruf zu mehr, ich weiß nicht, ob ich Selbstkritik nennen würde, aber das ist, ähm, man befindet sich sozusagen gegenwärtig in so einer schwierigen Lage wo man einerseits sozusagen kritisch auf die Gesamtgesellschaft blicken muss und kritisch auf die eigene Gemeinschaft äh, blickt. Und man kann in so einer Situation ähm, ganz leicht ähm, unkonsistent wirken, äh, wenn man einerseits sozusagen ähm, ja, äh, kritisch ähm, ähm, auf Islamfeindliche Tendenzen in der Mehrheitsgesellschaft eingeht. Und dann aber sozusagen auch intern sozusagen bestimmte ähm, ähm, Tendenzen kritisiert. Und ich glaube, das ist eine sehr konsistente äh, Position. Ähm, leider beschränkt sich das politische Engagement vieler Muslime, das ist aber nur mein Eindruck, der kann, ich kann mich auch täuschen, ähm, darauf, gegen Islamfeindlichkeit vorzugehen und ähm, auf Ausgrenzung von Muslimen aufmerksam zu machen, was natürlich auch seine Berechtigung hat. Aber eben nicht dazu führen darf, dass man die Fähigkeit verliert, denselben kritischen Blick, den man auf die Gesellschaft wirft, auch auf die eigene Gemeinschaft zu werfen. Und ich denke, dass man als Muslim und Muslima sowohl logisch als auch theologisch angehalten ist, ungerechte Machtstrukturen zu kritisieren, ganz unabhängig davon, ob sie in der Gesellschaft oder in der eigenen Gemeinschaft bestehen.
0: Zum Abschluss, lieber Milad, auch die Frage an dich ähm, gerichtet. Was ist dein politischer Appell an die Musliminnen in Deutschland?
3: Ich kann mich eigentlich dem anschließen, was gesagt wurde. Vielleicht nur zwei, drei Sachen, die ich noch ergänzen darf. Einmal, ähm, die sind mir einfach zu so unpolitisch insgesamt. Also mehr Politik wagen, aber mehr eben äh, achtsame, kritische Politik wagen. Auch sich fragen, inwiefern können wir überhaupt politisch sein? Und was ist der Sinn und der Zweck, politisch sein zu müssen heute, mehr denn je. Und äh, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir uns etwas von diesen ethnischen ähm, äh, Einkerkerungen, die in gewisser Weise, wenn wir in der deutschen Realität reden, durchaus eine postkriminalistische Idee und Politik weiterträgt in Deutschland, eigentlich nicht weiterkommen können. Es geht nicht darum, dass wir in diesen Strukturen uns wieder einkerkern und diese, äh, diese Formen weiter tradieren, sondern diese müssen wir durchbrechen. Wir müssen auch schauen, wie wir uns wiederfinden können. Also was hat uns diese Religion eigentlich zu sagen heute hier? Und das ist meine weniger politische, sondern eine religiöse. Und damit schließe ich sozusagen diesen Kreis, zu sagen, es ist eine religiöse religiöse Imperativ, sich zu fragen, was es heißt, heute ein Muslim zu sein. Und es kann sich nicht damit und darauf reduzieren, zu sagen, ein Muslim zu sein heißt und dann aus einem Buch aus dem 11. Jahrhundert nachzulesen, was sozusagen mich zu einem Muslim macht. Sondern ein Muslim zu sein heißt auch, heute, ähm, heute nicht wegzuschauen aufzustehen, füreinander da zu sein, auch die Schranken von Muslim und nicht muslim zu durchbrechen. Auch gegen diese wirklich mich schon was schon langweilenden Ideen von Antimodernismus und Anti und Anti und Opferrollen. Dafür können wir was machen. Das hat Naika ja vorhin gesagt, wir sind jetzt mit dabei. Wir prägen und gestalten diese Gesellschaft mit. Nicht alle, aber jeder in seiner, in seiner Sphäre. Und da sind Räume da und diese Räume ergreifen, positiv denken, politischer werden, seine Religion und seine Überzeugung immer in Frage stellen, immer wissen, dass ich mich in allem irren kann. Und das ist nichts anderes als ein großes Gefühl der Entlastung und Gelassenheit, dass ich weiß, ich bin ein fehlbarer Mensch, religiös wie auch politisch. Aber darum geht es eben, ein Mensch zu sein.
0: Vielen, vielen Dank. Also wir könnten natürlich viel länger noch diskutieren, aber vielen Dank für diese äh, spannende Debatte. Ähm, Vielen Dank auch an die Zuschauer natürlich, ähm, die äh, kluge Fragen gestellt haben. Und ähm, ich möchte mich erstmal äh, natürlich bei meinen Gästen bedanken. Liebe Naika, danke. Lieber Milad, lieber Mahmoud, vielen Dank für eure Teilnahme. Und äh, an unsere Zuschauer auch ähm, abonniert unseren YouTube-Kanal. Äh, folgt uns auf Facebook, dann verpasst ihr auch die nächsten Veranstaltungen nicht, Ähm, ansonsten schaut auf der Webseite von äh, Projekt äh, Muslim Debate vorbei, muslimdebate.de, da findet ihr auch zu den vergangenen Tagen auch die Handreichungen, die man ähm, als PDF downloaden kann und ansonsten ähm, gerne auch unseren Newsletter abonnieren, da gibt es immer wieder interessante Inhalte. Vielen Dank, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.